0: 有话说，我刚才谈到了目前的这个形势，啊，几点？一个是未来三天，长江流域部分地区仍有较强的降水，啊，这不算是一个好消息，对吧？啊，另外就是我们多路记者呢也探访了南京以及省内的一些重点的区域，什么情况？来，我来连线各路记者。先来连线的是江苏台记者江启辉，启辉你好。
1: 哎，你好，小东
0: 。齐慧啊，你介绍这个区域情况之前呢，我想先帮大家问一问天气的情况。今天入伏，对不对？嗯。啊，但是还没出梅，是这样吗？对，
1: 对
0: 。啊，这种情况倒不能说没有，但是不多见，在江苏啊。呃，那我看到说未来三天长江流域部分地区说雨势仍然较强，这里边包括江苏吗？
1: 是的，那么其实江苏今天其实相对算是近段时间以来一个降雨暂歇，先因为这个降水的范围是比较小的，是集中在这个江苏南部。那么其他地区基本都是这个多云天气。但是呢，从今天夜里开始，或者说是主要是明天到后天的这么一个时间段呢，像江苏的大部分地区又会迎来这个比较明显的降水。那么这个降水可能也是先从淮北地区开始，然后呢，再又又会轮到这个江苏的沿江苏南区域。所以这个这一轮降水可能也是有一个累计雨量在大雨，局部是大暴雨的量级。嗯，所以这个一一个是影响范围会比较大，另外呢就是一个像苏南地区的这个降水，然后沿江以及苏南地区的降水还是会比较集中一些嗯。嗯
0: ，啊，这确实是不是好消息啊？你探访了是南京的八卦洲，对不对？嗯。呃，情况怎么样？其实这两天倒是南京的几个这个州啊，包括之前说的，昨天有听众跟我说的事业州，就镇江情况，确实让大家比较牵挂啊。八卦州情况怎么样
1: ？嗯，其实八卦州在前两天的时候，的确也是出现了一个，但是也是及时解决了一个小的险情。嗯。呃，那么是在七月十四号的下午五点二十分、嗯，这个八卦州的这个街道人员，他是在日常这个巡查当中发现了这个，嗯、在这个呃围堤上就是。而且越境河当一个越境河当中出现了三个管涌点，而且它这个管涌点的距离可能也是比较近，它是分别距离这个八八卦洲这个长江堤防是二十米、一百五十米及三百米三百米左右，所以它这个距离比较近，所以他们立即是可以说是非常快的第一时间反映了问题。那么在自己可能在区防办的这个处置之下，发现这个越境河又出现了一些冒泡现象，所以呢市防办也是派出了这个五名的一个抢险专家到现场以及一些物料的及时的跟上，所以呢在这个。情况之下，用了一个，他们最后是用的这个，呃，制定了一叫水下铺设了一条。嗯，土工布的这么一种方式，然后就抛抛袋，就是进行这个时代的压袋，还有反律等一些抢险方案是，最后呢是呃可以说是成功的将这个三个管涌点是全部都组织完成了，嗯、是在这个时间是在15号的，也就是昨天上午的11点，可、嗯、以说一共是有200多名的抢险队员连夜奋战的结果，
0: 很不容易啊。嗯、你刚才也谈到，你说发现这种情况，其实是巡查，呃八卦洲目前是不是也是像我们其他点一样，就是比如说基层的相关。工作人员是要组织轮班的，然后二十四小时不停歇的相关的这种巡
1: 查。是的，呃，因为其实像刚刚说的，因为他们这个区位也是，确实是直接是在长江边，所、嗯、他们这个是，而且他们这个当地的村民是。其实对这个情况，每年都会遇到，就是比如说下雨的时候，他们自己一下子就会比较警觉、嗯。他们在这种情况下，他们是村民，也是防汛者，每一家都会派村民，就是二十四小时去,、哦、去这个值守、嗯。不单单是看这个管友，就是、甚至是一些围堤的一些情况，有没有一些，哪怕是一点点小的异常，都会第一时间自己首先会解决。如果解决不了，嗯、他们就会及时上报，然后说，而且像其中我也是采访了一个村民，叫谢谢谋志，他是、嗯、其实是有工作的。他就是，但是知道自己排了哪一天班之后，他是提前请假。他跟我讲说，这个工资不要也得，就是扣点钱也得过来，因为这关系到说每个村民一家都不会，嗯、就是说不是说是我的你的，嗯、肯定是大家一起的
0: 嗯。嗯，这种情况更不能扣钱的。我觉得他所在的这个公司也好，单位也好，确实有责任啊、呃，要对他给予相关的这个支持。啊、呃，好的，非常感谢齐会给我们带来的天气和八卦洲的情况，谢谢，我们再见。呃，这是南京八卦州的情况啊。昨天我们听众朋友有一个事业州的一个听众朋友给我发信息，镇江的啊，他说：“小东，其实我们这情况还好，啊，他说我们这情况还好，但是呢，他说确实啊，像今年这种情况，那我们确实会精神上啊，还是会有些紧张的。”啊，所以呢，他但是他说了，他说现在就是能够看到每天啊都有这个呃相关的工作人员啊，相关的车辆进进出出的。他说看到他们呢，确实能够让我们安心，啊，是这样。那么，江苏省水文水资源勘测局南京分局是发了一个数据啊，说昨天长江。这个大流量已经平稳过境到下游的，呃，南京段，大通流量值也在缓慢的下降。但是呢，受到上游来水和降雨影响，预计长江下游高水位仍将持续，未来三到四天的高水位仍将维持 9.9 米以上。啊，呃，这里边反复提到，就是这两天你们听新闻，如果在江苏媒体的话，啊，包括你在报纸啊，或者是这个。啊，网站上看江苏媒体的新闻的话，频繁会提到一个词“大通流量”。来，我问一下，我们听新闻的时候也得听懂啊，什么叫“大通流量”？有没有人知道？啊，新闻里说的，而且一谈到说南京的情况，一谈到南京的情况，就会有一个重要的一个数数据，就是“大通流量”啊。那么显然，它很重要，对于南京的。我们目前的这个防汛形势来说，大通流量监测的数据，呃，大通流量啊、呃，流量值呃，应该叫流量值啊，是很重要，对吧？但问题是，听众朋友，什么叫大通流量？这大通流量值、流量值我们理解，大通呢，有人知道吗？啊，你要不知道这个的话，你可能嗯、呃，这个呃，天天看到这个，你就会比较别扭，什么意思啊？知道的发微信给我，啊，当然不知道的，你也可以按照你的理解，字面意思是什么，你也可以按照你的理解发微信给我。好不好？我看有没有人能够说对啊！来，我来说下件事。昨天的时候呢，在咱们节目昨天节目的直播前后，省水利厅昨天发了五条洪水预警。这个洪水预警里包括石臼湖红色洪水预警，秦淮河是橙色，苏南运河无锡段橙色，苏南运河常州段黄色，还有苏南运河的苏州段是洪水黄色预警。这个预警呢？更重要的是提醒影响区域的各级政府相关部门要根据预警的情况做好相对应的防汛工作啊，然后社会公众也要呃提高注意这个避险，这个避灾啊。好，石臼湖是红色了，石臼湖到底发生了什么情况？怎么样？来连线前方的记者，江苏台记者于生阳，生阳你好，哎，你好，小东，生阳，大家很关心、嗯、石臼湖，其他怎么就是黄色、橙色，石臼湖怎么就红色了？那么？提到了红色这么一个最高级别的预警之后，当地的这个防汛措施是不是有一个明显的跟上和变化
2: ？好的，这个昨呃在昨天的这个上呃下午十三点啊，石臼湖洪水是升至到红色预警。截止到今天上午八点呢，我也到现场去看了石臼湖的这个蛇山水位是达到十二点五八米，到前一天是上涨了零点零六米，就是六厘米，距离历史的最高水位是有零点四三米。但是呢，因为这个就是虽然已经到达了一个橙色的预警，我们在当地也看到啊，当地对这个红色预警提升至红色预警之后，他们又加大了一个呃相关的这个防汛的力度，比如说这个从人员的巡逻密度来看呢。呃，现在是已经是24小时不间断的，这个有数百名这个巡防人员啊，对这个大堤进行了一个叫眼看、耳听、脚踩、手摸这种工作的方法，对这个大堤进行巡查排查这个风险点、嗯。另外一个呢，同时也是呃保障好了这个物资的供应。目前这个古柏街道啊，就是这个石臼湖呃周边的一个街道，就是它紧邻大堤，他们这个街道的防汛物资储备呢，已经达到了一个饱和的状态。嗯，这是他告诉记者呢，因为。呃，就是相相相关工作人员也是说呢，就是因为这个长时间的高水位浸泡啊，这个大堤有可能会产生这个意想不到的意外。他们是通过这个24小时的一个巡查，嗯、第一时间发现，第一时间处置，确保大堤万无一失、嗯。另外一个呢，由于由于咱们这个石臼湖这一段的这个大堤啊，是在16年之后重新修整过的一个大堤。嗯。现在呢，这个大堤的水位距离水面呢，应该还有一米多，靠两米的这个距离。嗯。所以说，整体的这个防汛工作还是比较。呃，比较平稳的，没有出现太大的问题
0: 嗯。嗯，呃，有针对性的，比如说，呃，除了我们巡查啊，因为现在还没有发生，呃，比较大的险情啊。但是除了日常的这种巡查，有针对性的，比如说我们要做一些像什么堤坝的这种加固啊，或者是针对于一些具体的堤坝的这个，呃，这个一些一些点位，我们要要呃。进行一些什么样的加固、啊、或者是提升，呃、相关防汛措施的工作吗
2: ？嗯，这块其实小的渗漏点还是有的，比如说在前天和昨天都对街道也是组织人员对这部分小的一个渗漏点进行了连夜的抢修，嗯，比如说在五家嘴。在这一段那个呃古柏街道武家嘴附近有一段新的这个围堤，他们这个围堤呢是采取了一个生态护坡的一个手呃一个措施，他们这个超过 12.5 米的这个高度啊，就是是和其他的一个部位是呃另外一个围堤是连通的，但是呢这几天因为这个湖面的风浪比较大呢，水位抬升，这个围堤的这个冲刷侵蚀比较厉害，呃发现这个情况之后呢，在昨天晚上啊，他们也是组织了40多个呃人员对这个。呃，这块的这个围堤连夜的进行了一个加固，应该来说现在整体的这个面上的情况还比较好，一些小的这个出现的一些小问题，也都及时得到了这个修复。嗯
0: ，刚才其实这两天说了几个地方的这个，呃，防汛点儿，我们知道其实基层动用了不少人。啊，比如说基层的相关的这个呃这个干部啊，相关职能部门的工作人员呢，啊，甚至包括刚才谈到像八卦洲也有这种情况，就是当地的居民，啊，是每家每户出人还是怎么样的？然后呢，大家是做相关的这个巡查，而且动用的人数都不少。但是，嗯、呃，这些人在整个的这个巡查呀，或者说在安置点整个的待命的这个期间，他们给他们这些一线的这些工作人员做的保障、后勤保障做的怎么样？
2: 呃，就我来看，应该说还是不错的。每个这个值守点里面的这个食物啊，还有这个饮饮用水，都应该是非常的充足。嗯、呃，而且呢，就是我也是这个今天也是，呃，除了这个一线的巡防人员，我们在其中也看到了不少这个老党员、老村民的这么一个身影。比、嗯、如说，今天我们就采访到了一个呃古柏街道的一个叫三宝村，他们这边有一个老党员叫魏元达、嗯，今年已经74岁了，已经是曾经也是参与过多次的这个石臼湖的巡堤呃守堤工作。他呢是从今年六月中旬开始啊，就已经是到达这个堤坝上面，嗯，呃，住在这里，然后每天做一个前，呃，当时是做一个前期的防汛准备。现在呢是每天还是在这个，呃，这么大的年龄还每天在堤坝上面巡堤。呃，他就告诉我呢，这个他每天现在是二十四小时基本上都在堤坝上，除了从中午回去吃个饭，然后也非常辛苦，也参与到昨天我们提到这个送水牌的这么一个活动。呃，这个其实我也是看到他之后，然后我就问他，你是不是觉得辛不辛苦？他说这是为了大家放心，让大家的一个安全，他觉得不辛苦。另外一个呢，就是也是一个特别呃令我感动的点，就是正在我采访这个魏元达老先生的这个同时啊，这个附近有一个生态合作社。就是这个农业合作社，他们是做这个水产养殖方面的这么一个合作社。他们的这里面的工作人员啊，就是主动的，是带着一些这个大包小包来到了这个防汛点为正在这个值守的巡逻队员送来了很多的物资。他这个临时这个合作社的一个临时党支部书记朱小斌他就告诉记者呢，他就说这个合作社里的职工啊，大多数都是这个附近的当地的一个村民。这些村民们呢，包括这合作社的这个党员，看着堤坝上的干部群众，是为了村民的生命财产。在这个日夜奋战，他们也很很感动。于是呢，他们决定党支部要发起一个临时活动，要给这个呃巡防的人员送一些这个后勤补给，做到他们呃能够做到的一些呃小呃微薄之力吧、嗯。他们为这个大地上的这个呃巡防人员送来了，比如说他们自己生产的香辣蟹啊、香辣虾、嗯，可以改善一下他们的生活，而且这个。呃，这个合作社的这个党支部书记也是告诉我们呢，就是他们的社员，包括他们的党员，只要有需求，他们可以立即投入到这个呃大堤上面来从事这个呃防汛的这个工作，他们是义不容
0: 辞。嗯我觉得应该的，啊，应该做好这些一线的防汛人员的一个是安全保障，另外一个就是后勤保障，啊，对非常感谢盛阳给我们带来的报道石臼湖的情况，我们继续会持续关注，谢谢盛阳，我们再见，啊，啊谢谢、啊、嗯，好了，那么我要跟大家说一下啊，我们省防止今天下午的相关的这个会商啊正在进行，此刻正在进行，其实是在咱们节目直播之前已经开始了，啊，就是今天全省的监测的数据怎么样？对于接下来汛情的预判，以及要采取的相对应的措施，所以这是一个非常重要的这么一个会议。我们的记者在前方，因为会议还没有结束，啊，我们在今天的咱们节目的直播期间呢，我们持续的关注。一旦前方有最新的消息，我第一时间会连线前,前方记者，好不好？啊，所以大家听节目。我刚才问了个问题，我说关注南京的。汛情的时候呢，你从新闻报道里，你经常能够看到一个词，就是“大通流量”或者叫“大通流量值”，啊，这个流量值啊很好解释，对吧？那“大通”是什么意思？我说有人知道吗？来，我看看大家，这位听众朋友叫旭日东升，他说是“最大通过流量值”，啊，“最大通过流量值”是不是？所以就叫“大通流量”啊？这位听众朋友叫晴天，他说感觉应该是个地名，啊。然后呢？雨后彩虹告诉我,我说：“小东老师，是不是大概统计的意思啊？就大通流量，大通是不是就说一个大概统计啊？啊，是这个意思吗？呵呵啊，不对，啊，还有人知道吗？新闻里的大通流量什么意思？我稍后来说，先进广告。”